0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Material nazista estimado em 25 milhões de reais é encontrado na casa de pedófilo no Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantel informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 6 de outubro de 2021.
1: preso em sua casa em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, depois de ser denunciado por um vizinho que o acusou de ter tentado estuprar seu filho de 12 anos. De acordo com o vizinho, o agressor tentou agarrar o garoto. Com a má-sucedida tentativa, a polícia foi acionada. Nada a natureza da acusação, a justiça determinou a prisão preventiva do homem de 58 anos de idade. O caso ganhou repercussão ainda maior quando, na ocasião da operação de busca e apreensão na casa do agressor foi encontrado um acervo de materiais nazistas que, de acordo com o criminoso, chegam a valer entre 3 e 4 milhões de euros, que, convertidos em reais, chegaria a valer entre 19 e 25 milhões na nossa moeda. O cenário mudou com a apreensão de armas e materiais nazistas. De uma investigação sobre o horrendo crime de pedofilia, o delegado Luiz Maurício Armout, titular da 42ª DP, investiga também se o homem preso por suspeita de pedofilia faz parte de uma célula neonazista em atuação no Rio de Janeiro pois para adquirir o acervo nazista tão peculiar e valioso, é preciso ter conexões pouco comuns até mesmo para outras modalidades de contrabando como drogas e armas. O avanço de movimentos neonazistas no Brasil está diretamente relacionado com os discursos do governo brasileiro e acaba reacendendo o debate sobre não apenas a importância do ensino de história, mas também de como é ensinada a temática da Segunda Guerra Mundial em sala de aula.
0: Queridos e queridas que nos acompanham diariamente aqui nesse modesto espaço de debate e construção de conhecimento histórico. Geralmente nós trazemos aqui temáticas que contemplam a maioria, que é de interesse geral. Mas hoje, talvez esse seja um episódio mais voltado para as professoras e os professores de história. Calma aí, não precisa parar de ouvir não, tá? Você vai entender perfeitamente a discussão, mesmo se não for da área. A questão é que hoje eu quero fazer um apelo às e aos historiadores. É o seguinte questionem a si mesmos se sua prática dentro de sala de aula está formando consciência crítica ou reproduzindo discursos de ódio, mesmo que essa não seja a sua intenção. E por favor, não pense que essa é só uma acusação leviana. Muitas vezes nós falamos em sala de aula sobre temas que motivam sentimentos, e isso é meio incontrolável. Eu não tenho como definir o que alguém sente mas nós podemos ter certos cuidados para não ficar minimizando determinadas atrocidades que aconteceram e que ainda fazem parte da nossa realidade política. Eu digo que fazem parte da nossa realidade política porque, por exemplo, o nazismo não se encerrou com o fim da Segunda Guerra Mundial. É algo que a gente ainda convive. Pode até ser mais estranho para nós brasileiros, mas sim, o nazismo existe aqui e com o avanço do discurso da direita nos últimos anos, esses grupos acabaram também crescendo. Eu nem sei mesmo se cresceram, ou se simplesmente estão saindo do esgoto que eles estavam se escondendo. Aí temos um governo que tem uma forte inspiração neonazista, com membros do alto escalão fazendo o símbolo do white power e usando a estética nazista em pronunciamentos oficiais. Para piorar, o próprio presidente recebeu a neta do ministro das finanças de Hitler, Beatriz von Kreuz, que é uma deputada alemã e é uma das mais expressivas lideranças da direita na Alemanha. E ela sustenta discursos xenofóbicos além da negação do holocausto. Aí a direita canalha como é, tenta usar a desculpa de que os filhos não necessariamente são como os pais, o que qualquer pessoa sensata tende a concordar. Não é porque um cara é bandido que o filho dele vai ser bandido, óbvio. A questão é que nesse caso, nós sabemos perfeitamente que a neta do nazista tenta minimizar o que foi de fato o nazismo e as suas atrocidades. Logo, eu posso dizer sem grandes problemas que ela também é nazista. O que tem que ficar claro é que esse momento político que estamos vendo no Brasil não é uma brincadeira, não é uma trollagem. É um projeto com fortes inspirações nazistas e que representa bastante também esses grupos neonazistas, porque a proximidade ideológica é inegável. Quem afirma isso é o historiador judeu e professor Michel Guerman. Guerman sugere até mesmo que a gente não deve mais se referir a seguidores de Bolsonaro como bolsonaristas, e sim como fascistas e nazistas. Esse historiador, aliás, foi surpreendido pela Federação Israelita Brasileira com uma tentativa de repressão ao seu pensamento, dizendo que não se pode comparar os eventos daquela época ao momento que a gente vive hoje. Olha, para quem está pouco ambientado com essa questão, eu vou tentar explicar rapidamente. Na Europa, se você quer ofender a comunidade judaica, é só comparar qualquer atrocidade com o nazismo. Para eles, é como se estivesse diminuindo e pormenorizando os eventos que lá aconteceram vocês terem ideia, o camaronês Achille Ambem já foi alvo de ataques relacionados a essa corrente de pensamento. O problema é que isso, se de um lado coloca em evidência uma atrocidade quase sem paralelos, e eu digo quase porque indígenas e africanos foram e são vítimas de violências tão extremadas quanto, por outro, acaba por deixar temerosa a mídia e outros intelectuais de usarem o conceito para classificar aquilo que uma pessoa, grupo ou partido realmente é, nazista. O presidente da comunidade israelita no Brasil foi o responsável por essa tentativa de censura ao professor German, e agora é ele mesmo, Alberto Klein, que se demonstrou bastante preocupado com o crescimento dos grupos neonazistas no Rio de Janeiro. Mas a pergunta que fica é, cadê o Sr. Klein quando 150 ativistas estavam na hebraica protestando contra um deputado que dizia naquela palestra as palavras que comparavam homens e mulheres quilombolas a animais? Cadê as palavras de repressão do Sr. Klein? quando um certo deputado diz que as minorias deveriam se curvar diante da maioria. Ser antinazista é imediatamente ser anti-Bolsonaro, Sr. Cohen. E aí que entra a questão no ensino de história, porque aqui nós temos duas lições importantes. A primeira é de parar de pensar a história como se fosse uma estátua em um museu. A história lida com mudanças e permanências, as coisas não se repetem, mas os conceitos são ressignificados e ganham. Dentro dessa disputa entre rupturas e permanências, novos usos. E assim também é o caso do nazismo. E a segunda lição é de que falar em Segunda Guerra Mundial dentro da sala de aula sempre é muito fácil. Eu até costumo dizer que dar aula para o nono ano é a coisa mais fácil do mundo, porque é só desgraça no currículo. Começa com a guerra e termina com a guerra. É só sangue. E não sei por que as pessoas costumam gostar muito disso. E é daí que vem a nossa responsabilidade em criar um ambiente de debate rico o suficiente para criar uma consciência crítica que negue as práticas nazistas e as permanências dos discursos de ódio. Porque já perceberam que geralmente neonazistas, diferente do que se fala, na maioria das vezes não são pessoas sem acesso à educação formal? Ao contrário, essas pessoas sabem muito bem o que é o discurso da supremacia e apesar da tentativa de negar o holocausto a partir das teses daquele pseudo-historiador impulsionador do neonazismo, Todos esses neonazistas conhecem as atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial. E ainda tem gente que vem falar de dois lados, que tem que apresentar os dois lados. Não tem dois lados. Você tem uma vasta tradição condenando o holocausto historicamente e o um ideólogo neonazista se passando por historiador, falando que o holocausto não existiu, como é o caso do David, é, do David Irvine, um negacionista que nega todo tipo de documentação. Fotos, vídeos, discursos, relatos orais, arquitetura, enfim, o que não falta é documento para provar o Holocausto. E faz isso para afirmar, para reafirmar uma defesa do nazismo. Então cabe a nós, historiadores e historiadoras, não deixarmos que essa memória seja manipulada. É falar o que foi e o que significa esse debate hoje. Eu acho impressionante ainda hoje ouvir tanta gente, gente boa, galera pensante, não são pessoas mal intencionadas, isso é o mais preocupante. Essa gente usando aquela passada de pano, que para mim é uma das coisas mais impressionantes das fake news históricas, é aquelas frases assim, não, o Hitler realmente fez muita barbaridade, mas convenhamos, o cara era inteligente demais. Ou então, ele foi um grande estadista. Tem aquela máxima também, né? Ele era um brilhante estrategista. Não, gente. O Hitler tinha uma base de pensamento patética, de negação da ciência. Era um péssimo orador. Um militar fracassado. O que ele realmente tinha de convincente era uma máquina de propaganda que motivava o ódio como pensamento político. Você ainda está achando que o Hitler era muito inteligente? Está na hora de rever seus conceitos. Basta você pegar a interpretação dele sobre a evolução das espécies, que vai entender como a boca dele era uma metralhadora de merda para a própria época. Não é analisando a partir de hoje, é na época. E por isso que eu sustentei desde o de começo que não importa apenas falar a verdade, mas como falar a verdade e investigar se de fato aquilo que está chegando para nós nos livros didáticos é suficiente para conscientizar, causar reflexão e levar estudantes a construir conhecimentos a partir de dados concretos da realidade. E aqui fica um recado para todas e todos. A esquerda desse país tem avisado por anos que há um crescimento do nazismo e que o governo hoje é impulsionador disso. O que é, que é preciso a gente fazer para os isentões acreditarem? Campo de concentração? Assassinato em massa? Porque seres humanos morrendo em pesquisas científicas não autorizadas, nós já temos. E tem gente que ainda parece que não percebeu isso. Fim de papo.